0: Вечер добрый. В эфире «Медвежий угол». В студии Андрей Медведев, Сергей Корнеевский, Мария Фролова. Здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня мы поговорим на такую тему, как борьба противодействия терроризму. И на тему, должны ли быть в ней какие-то исключения, должна ли быть в ней какая-то избирательность и снисходительность к одним, и а, напротив, чрезвычайно жесткое отношение к другим. Сейчас я напомню наш... Точнее, не я. Сергей напомнит наш смс-портал 5533.
1: В начале слова «Вести». А вот я выучил, да. наконец. И 8903-170-63-63. Это наш WhatsApp.
0: Да. А что, собственно, подвигло нас сегодня поговорить на эту тему? Подвигло нас поговорить на эту тему история Варвара Карауловой. Напомню, да, весной студентка МГУ Варвара Караулова внезапно пропала из дома. Родители забили тревогу. Потом оказалось, что девушка отправилась в ИГИЛ. Сначала в Стамбул, а оттуда, значит, она хотела отправиться воевать или не воевать в ИГИЛ. Не знаю, чем она хотела там заниматься. Может быть, хотела стать фронтовой женой какого-нибудь... За личным командира. счастьем Может быть, за личным счастьем. Не знаю. А не знаю, какие были причины для того, чтобы девушка приняла такое решение. А, в общем, мы не знаем, по какой причине она приняла ислам. Ну... Собственно, не просто ислам, а именно какую-то крайне радикальную форму ислама. Потому что вообще немало русских принимает ислам, немало мусульман переходит в православие. В этом ничего такого нет. Собственно, ислам – вторая по значимости религии в России. И знаю огромное количество мусульман, которые сегодня с оружием в руках воюют против террористов. На Северном Кавказе или служат в Москве, да, занимаются борьбой с экстремизмом. То есть, здесь не о мусульманах речь. А... И речь о том, что мы вообще ничего не знаем о Варваре Карауловой. Кроме того, что девушка поехала в Стамбул сознательно, поехала в ИГИЛ. А ее поймали на границе.
1: Повезло просто, на самом Ее деле. вернули
0: да. в Россию. Ее папа привез в Россию. И все. И после этого полная тишина. Никакого уголовного дела в отношении Варвара Карауловы, как я понимаю, не возбуждено.
1: Должно быть возбуждено, ты считаешь?
0: А правоприменительная практика показывает, что да. Более того, мало того, что есть такая практика. Вместе с ней ведь был задержан или не задержан. В общем, границу пытался пересечь такой Муслим Ахмаев. Житель Чечни. Интересная судьба у него. Он говорит, что собирался ехать в Египет. Но каким-то образом оказался в группе с Скарауловой. Служил в милиции, потом в полиции, в Русмартановском РВД. Воевал против боевиков. Между прочим И адвокат утверждает Что никакой необходимости вливаться в ряды ИГИЛ У него не было И вот этот вот Муслим Ахмаев Был задержан в Турции У него был с собой паспорт а Говорят, что он был депортирован Адвокат утверждает, что, его, что он сам купил билеты И прилетел в Россию Ну, в Москву а Прошел паспортный контроль Вот он задержан В итоге Муслим Ахмаев, он задержан Он сидит в тюрьме против него возбуждено уголовное дело. При этом про Варвару Караулову мы ничего не знаем, возбуждено против нее уголовное дело или нет. Так я вот все пытаюсь понять для себя. Это правильно, когда у нас одни равны, а другие равнее? То есть, почему Муслим Ахмаев, против него дело возбуждено, а против Варвары Карауловой дело не возбуждено? Я не к тому, что... Я не призываю всех к кровожадности, но... Я хочу понять, вот меру справедливости, если есть там, 205-я статья Уголовного кодекса, то почему она в отношении одних применяется по схожим обстоятельствам, а в отношении других нет? А почему мы, скажем, решили, что Варвара Караулова ни в чем не виновата? Ну, априори, якобы она девушка, и поэтому к ней можно относиться снисходительно, а вот к этому парню... Сразу применены меры такие, довольно суровые. Ладно бы он был один. Есть другая история. Был человек, то есть есть, он сидит. Его зовут Мавлют Керимов. Он жил в Ставрополе. Его завербовали в интернете. Он тоже решил, что он должен поехать сражаться где-то там на пути Джихада. Поехал в Турцию. В Турции он понял, что Наверное, он куда-то не туда попал, начал звонить домой. Вернулся в Россию. Опять же, был задержан. Обвиняют его в содействии террористической деятельности. Часть первой статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации.
1: То есть, то, что ты собираешься приехать в ИГИЛ, это уже... А Можно у нас таким образом
0: сформулировано вообще-то. Uh-huh. У нас Уголовный кодекс. У нас есть статья 30-я, приготовлении к преступлению. Вот, в отношении Варвара как раз
2: ее дело рассматривают по этой статье, рассматривали приготовление к преступлению, а судя по статьям в интернете, и 208 статья участия в незаконных я не знаю, вооруженных есть формированиях. 205-го здесь не было.
0: А я не знаю, есть нет, какое-то а... дело или нет. Ну вот мы... по
2: последним данным вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела.
0: И вот вопрос: справедливо ли это? Вот я не понимаю, мы как-то говорили здесь неделю-две назад о том, что государство хорошо, когда оно старается себя защитить, когда оно может себя защитить, когда оно принимает вызовы и отвечает на них адекватным образом. Когда оно принимает вызовы и отмахивается от них, оно начинает рано или поздно страдать. Более того, в российской истории таких примеров полно. А что касается. О том, вот...
1: как странно работает наше правосудие, ты имеешь?
0: Нет, о том, как, Нет? А, во что выливается вот подобные угу. реакции снисходительной реакцией государства на. А террористическую активность, или вот, пособничество террористам. То есть,
2: получается, сейчас многие девушки могут вот так поехать, и пони- понимая, что поехать. они вернутся, их примет страна обратно, и ничего им за это не будет. То есть, ну, можно попробовать.
0: А Можно попробовать. Сходить Во... замуж туда, в ИГИЛу. Ну, почему нет? Можно сходить замуж в ИГИЛу, можно съездить. Потом почему-то считается, Варвара Караулова была обманута, вот она несчастная. Да почему? Я понять не могу, почему так считается. Откуда эта позиция? А, мы... почему? Может быть, ей действительно хотелось поехать в ИГИЛы, э, воевать, не знаю, участвовать в этих казнях. Ведь очевидно, что она все это видела. В интернете. Вот, Конечно, то, что это все видели, судя по количеству просмотров. Ну да, там же миллионы угу. просмотров и столько же лайков и дизлайков. Значит, она туда поехала туда где насилуют детей где продают женщин где сжигают заживо пленных где им отрезают головы я не буду все дальше эти анатомические подробности приводить то есть она взрослая полозрелая девушка приняла осознанное решение и поехала туда значит с ней поехали какие то другие люди эти другие люди сегодня сидят в отношении них возбуждено уголовное дело А она нет я понять не могу нет, может быть, она когда маленькая была, она спасла кому-нибудь из руководителей наших спецслужб жизнь, и мы не в курсе.
2: Может быть, просто у нее э, более лучшие, в кавычках, более лучшие адвокаты, чем нежели у тех людей, которые были с ней.
0: Mm, я.
2: Которые смогли найти какие-то аргументы для следствия, чтобы уголовное дело это было прекращено.
0: А проблема-то в том, что мы только можем предполагать, мы только можем предполагать, а никаких объяснений Ни от Федеральной службы безопасности, ни от Следственного комитета, ни от Департамента по противодействию экстремизму МВД мы не получили. Я понимаю, хорошо, это закрытые структуры, они не обязаны ничего комментировать. Но у нас есть практика, что по похожим ситуациям одни люди сидят, в отношении других дело прекращено. Почему так? У меня объяснений нет. Может быть, у вас есть объяснение, но... Сейчас мы к ним вернемся к этим объяснениям, объяснениям после новостей. Может быть, есть объяснение у кого-то из наших слушателей.
1: 53 20 8 903 170 63 63. Это наш WhatsApp. Итак, говорим о борьбе с терроризмом, противодействием. Должна ли быть снисходительность в этом вопросе? Или нет, и в частности, рассматриваем дело Варвара Караулова 553320.
0: Добрый вечер. Снова в студии обсуждаем борьбу с терроризмом и избирательность в этом вопросе. Вот нам пишут наши э, WhatsApp, наши слушатели. Алексей Некий пишет, что, возможно, Варвара Караулова пошла на сотрудничество э, с, со следствием.
2: Ну, а, кстати, это ведь могло
0: помочь? Могло помочь. А я думаю, что другие... Если бы она это... выдала
2: контакты да, каких-то людей. А, а другие
0: не выдавали контакты людей, имена... Другие не взаимодействовали. Ну, мы же не знаем тоже
2: до конца всей истории. Мы не
0: знаем. Вот я поэтому и спрашиваю. У... Я потому что... Не вы, не я, да там, не ты, Маш, не ты, Серёж, мы не знаем ситуацию вокруг Варвара Караулова, вообще ничего не знаем, закрыли дело и привет. Но мы знаем, что другие люди, которые а, были с ней или совершили примерно то же самое, что Варвара Караулова, они сидят.
2: Ну, кстати, вот опять же, как пишут СМИ, адвокаты Муслима Ахмаева, задержанного в одной группе с, э, с Варварой, обжаловали его арест в Чечне, указывая на прекращение уголовного преследования в отношении Карауловой. У нас То нет есть они приводили пример.
0: А... Ну да, у нас прецедентного права нет. У нас сейчас адвокаты других людей, которые будут задерживаться за попытку уехать в ИГИЛ, они, конечно, не смогут сослаться на прецедент Карауловой. В общем, у нас не Соединенные Штаты. Но, тем не менее. Фон, который создается этой ситуацией, выглядит очень своеобразно. То есть, если человек...
1: Да, четкого сигнала Если нет, человека получается.
0: зовут Муслим Ахмаев, значит, он сидит. Если человека зовут Мавлют Керимов, он тоже сядет. А если Варвара Караулова, получается, что нет. То есть, мы что, сами даем козырь вербовщикам боевиков, которые будут говорить, вот смотрите, братья, вот, значит, наших кавказских братьев-муслимов угнетают, а вот она там такая... Я не знаю... Мы не знаем никакой э, подногостной. Вот кто-то пишет, полагая, что это ирония. Девушка ехала к любимому, а не воевать. Возможно, она ехала к любимому, но давайте предположим, что ее любимый, э, видимо, он как-то, наверное, сам он воюет. Абсолютно согласен. Сейчас найду. Абсолютно согласен. Должен был состояться суд, который вынес бы законное решение о виновности или невиновности Карауловой.
1: Но такое дело могло бы быть более публичным, ведь оно резонансное, да, а... и завершится более публично.
0: У Варвары очень модный папа, и это главная причина, что уголовное дело в отношении нее не возбудили. Красиво, но хотелось бы услышать более весомые аргументы. Если есть какие-то, какие-то данные, тогда поделитесь с нами. Ну, да, Добрый потому... вечер. В чем состав преступления Карауловой? Намерение поехать, спрашивает Сергей. Да, Сергей, дело в том, что в Российском уголовном кодексе, в принципе, да, есть две статьи. Это 205. Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации. И есть статья, ее как раз, в общем, под подобные случаи, да, вот такие поправки, под попытки участвовать. Принималась эта статья. Есть еще у нас, собственно, статья о приготовлении к преступлению и покушении на преступление. Вот все другие граждане, которые пытались... То есть, причем по 30-й статье там подразумевается, что покушением на преступление признаются умышленные действия. И неважно, доведено это преступление до конца или не доведено. То есть, в случае Крауловой не доведено до конца... По независимым за... да. от лица угу. обстоятельствам, но тем не менее попытка, на... попытка есть. Значит, другие-то люди сидят. Более того, вот совсем недавно, год назад, в Хабаровском крае посадили на приличные сроки, как раз по 205-й статье, а... А... граждан Таджикистана. Они в ИГИЛ не поехали, они вербовкой занимались в интернете. Вербовкой в интернете получили от 4 лет. То есть никто не смотрел, уехали, не уехали. Если следовать этой логике, то ничего плохого-то они не сделали. Ну, сидели в интернете, вербовали.
2: СМС-сообщение, просто не могу на него не обратить внимания. Говорить более лучшее, это безграмотно, более хорошее. Это была цитата.
0: Это более цитата, более лучшее, да. Но дело в том, что...
1: Давайте я напомню еще раз. 5533 Вести, это наш э, смс-портал 170 63 63. Это наш WhatsApp. Обсуждаем борьбу с терроризмом и э, некую избирательность в этом вопросе.
0: А, оправдание. Не буду цитировать следующее слово. Нехорошее слово. Это почти традиция. Нужно менять мозги, иначе будет худо. А, в общем, тут ведь вот какая штука есть. А, в истории России не Российской Федерации, России, Российской империи. Примеров того, что происходит, когда государство беспечно реагирует на подобные проявления, примеров немало. Вот когда в конце XIX века Россию захлестнула такая жуткая террористическая активность, а Ну, понятно, либеральная интеллигенция всю эту эту активность э... оправдывала. Оправдывала. Более того, отчасти она в ней участвовала, потому что среди народовольцев, например, ведь было очень много людей дворянского происхождения. Но вот, допустим, известное дело. Вера Засулич. 1877 год. Вера Засулич. Приходит в 78 год. Прошу прощения, 1878 год. Вера Засулич, народоволец, революционерка-террористка, приходит в кабинет к Петербургскому градоначальни Трепову и стреляет в него из револьвера. Ее тут же арестовывают: суд, суд присяжных. Она признается во всем. Но поскольку общественное настроение выглядит так, что ну, она же с кровавым режимом борется, а кровавый режим-то самого гуго как хорош, Вера Засулич присяжные оправдывают, судья выносит оправдательный приговор. Uh, знаменитый uh-huh. юрист Кони, который потом да, стал... Uh, uh, ну, то есть один из самых весомых юристов в истории Российской империи. Uh, и все. То есть его уволили с поста за небрежное ведение дела Засулич. Но суть то вот в чем, что... Uh, Потом власть похватилась и решили, что,
1: Сигнал уже был подан, что да. нужно
0: как-то вот там, значит, в особом порядке рассматривать дела по терроризму на основании 279-й статьи воинского устава. Но это было уже поздно, потому что очень быстро, через 4 месяца, Сергей Степняк-Кравчинский убил шефа жандармов Мезенцева. Степня Кравчинский уехал в Лондон. Кстати, Вера Засульча тоже уехал в Лондон. Ну, так и традиция у русских революционеров уехать в Лондон. Степня Кравчинский там еще книгу написал. «Подпольная Россия». А, отлично. Вот, опять же, почитать рекомендую всем Бориса Савенкова. Знаменитый СССР, террорист, боевик который сначала боролся с царизмом, потом воевал против советской власти. Есть его художественная литература, две книги «Конь бледный» и вторая «Конь вороной». Uh-huh, uh-huh. Да. А есть его в записки террористов, воспоминания террориста Бориса Савинкова. Он участвовал в боевой организации СРФ.
1: Но, кстати, ты знаешь, да, что после того, как они стали вот этих террористов оправдывать, и террористическая активность пошла, только усилилась, стали бояться люди занимать государственные должности? Раньше же был конкурс на них, а потом заставить нельзя было Ну, Во-первых, люди стали
0: идти. бояться занимать должности. Угу. Во-вторых, после убийства императора Александра II вообще страна ск... должна была скатиться в хаос. А, и только когда пришел к власти Александр III и, в общем, устроил так называемую угу. реакцию, да, за что был заклеймен советскими историками, нехорошими словами, а, в общем, вот этот вот пик террористической активности как-то удалось сбить. Но вот в чем суть, возвращаясь к Борису Савенкову. Если почитать книгу Бориса Савенкова, а, там интересная вещь. А, когда власти разгромили боевую организацию ССР, то практически по всем ее участникам были вынесены чрезвычайно мягкие решения. То есть там, 4 года тюрьмы. Лишение прав в состояния и ссылка, лишение прав состояния катерка. А. Там Каляев, Иван Каляев, знаменитый террорист, который взорвал московского градоначальника, великого князя Сергея Александровича.
1: Когда шутили, что это был первый раз, когда он пораскинул мозгами.
0: Да, это русские либералы там шутили весело. Так вот, Каляев, он уже много раз арестовывался до этого. Его как-то журили, отпускали, журили, отпускали. Потом его аж во Львове задержали, Каляева. Отправили в ссылку. И вот он из этой ссылки уехал и вступил в Женеве в эту боевую организацию эсеров террористическую. То есть, вот, в принципе, живой пример того, к чему приводит вот это снисходительное отношение государства к брошенным ему вызовам. Я в данном случае... А ты думаешь, что
1: Варвара Караулова это такого же масштаба вызов брошенный, да?
0: А кто знает? А кто знал, что обычный студент Каляев член Петербургского союза борьбы за освобождение рабочего класса. Ну, сильный, да, который формально ты и не числился в социально-демократических организациях. Кто знал, что он взорвет Сергея Александровича?
1: Да, в Тихомом те,
0: что называется. А кто знал? Кто знал, что бывший комсомольский работник Радуев Салман Бетырович станет одним из самых кровожадных полевых командиров? Ну, кто?
1: Такие вещи надо пресекать в зародыши.
0: Не знаю, наверное.
2: Ну, смотрите, нам много сообщений приходится на портал 5533, на смс-портал, в том числе предположение, что она была завербована, что она стала жертвой. Вот тоже интересно, что, получается, если бы она, будучи завербованной, зазомбированной, не в своем уме, если бы она убила там несколько десятков человек, все равно бы мы ее приютили обратно и пожалели, получается, в таком случае.
1: Ну а что же, девушка ошиблась, разве можно ей жизнь коверкать?
2: Ну вот, а вам пишут, Андрей, что вы забываете про добровольный отказ от преступления. Дьявол в мелочах, поэтому эти два дела могут быть совершенно разными при, казалось бы, общей похожести. Наверное, имеется в виду вот Муслимы и Варвара.
0: А где у варвара был добровольный отказ от преступления? Я не забываю, Варвару Караулову задержали ночью турецкие пограничники сотрудники спецслужб при попытке перейти границу. Она Тогда, уже она, собиралась она еще, наверное, переходить границу. Да. Я не знаю, вырывалась или нет. ее задержали угу. и доставили в тюрьму. Я вот это хочу напомнить. Что не... она не пришла в российское консульство в городе Стамбуле или в Анкаре. Ни в посольство, никуда. Не пришла, не сказала, граждане, простите, я вот, знаете, меня охмурили, я заблуждалась, и теперь я все поняла. Домой хочу к папе с мамой. Ее взяли ночью на границе при попытке нелегального перехода границы.
2: Если бы Варвара Караулова решила вернуться с полдороги, сама угроза уголовного предисследования ее удержала бы от возвращения. А в таких случаях необходима амнистия, если было только намерение, пишет Антон.
1: Если не получилось, но было намерение, нужно амнистировать. Это Антон предлагает.
0: Вопросов нет. Антон имеет право на свое мнение. И это очень хорошо, что есть полемика. Антон, мы лишь ведем речь о трактовке в отношении других людей, которые точно так же одумались, вернулись домой. А есть уголовные дела, возбужденные в отношении Варвары Карауловой? Нет. И поэтому я-то как вижу, что или все-таки государство равно, как это, равноценно ко всем относится, или делает выборку, что вот этих мы накажем, а этих не накажем. Вот этих мы будем считать заблуждавшимися, а вот этих не будем считать заблуждавшимися. Тогда я хочу понять. Почему?
2: Может быть, от пола все-таки зависит в данной ситуации.
0: Ну, мы видим, да, единственное, что мы знаем
1: точно, это разный пол. Разный пол. А, да,
0: какой мужчины пол? сели, вот, женщина свободна. А, коллеги мои общались с девушкой, которая сидит в одной из колоний в Сибири. А, завербовали ее в интернете. Она занималась распространением материалов ИГИЛовских.
2: Ой, ну она уже дошла до этого дела. Варвара Секундочку. просто ехала.
0: А какая разница? Это ехало в ИГИЛ, а это дистанционно помогало ИГИЛ. Значит, той девушке определили, по-моему, 4 года за вот эту деятельность в интернете. Да, тоже была завербована, да, тоже обманута, она сидит. Опять же, я подчеркиваю, я не говорю, что давайте станем кровожадными и начнем всех наказывать. Но тогда мы должны, если нет, но тогда должна быть какая-то четкая правоприменительная практика. Почему она несправедливая в отношении одних и тех же случаев? Мы на новости вынуждены
1: прерваться. Да, 553320-890-370-6363 обсуждаем борьбу с терроризмом и некую избирательность в этом вопросе.
0: Добрый вечер еще раз. Снова в эфире Медвежий угол. Вот задают нам многие вопросы. Почему вы, мы решили, что она, то есть Варвара Караулова. Ехала участвовать в реалистической деятельности, а не просто на территорию подконтрольную ИГИЛ. Я не знаю, я ничего не решил. Дело в том, что мы как раз-таки и говорим, что мы ничего не знаем. Чего она хотела, о чем она думала, когда она туда ехала. Но дело в том, что ИГИЛ – организация запрещенная в России. И даже если она ехала на территорию подконтрольную ИГИЛ, то, судя по тому, что мы все таки знаем о ней, ехала она не для того, чтобы там заниматься какой-то миссионерской деятельностью. И не для того, чтобы быть волонтером, скажем, Красного полумесяца. Какие-то у нее другие были, наверное, интересы, когда она туда ехала. А... Есть предположение о том, что Варвара была агентом спецслужб. Не знаю, опять же, это, это все версии. Но агент спецслужб Если возрасте... Если бы она была агентом спецслужб, наверное, бы ее так не рассекретили. Uh-huh. уж так грубо-то не выводит из-, из игры.
2: Если бы Караулова посадили бы, то она бы точно, выйдет, стала бы террористом. Тюрьма не исправляет, пишет Алексей. То есть тем самым власти, по мнению Алексея, наверное, дали ей шанс... На исправление.
0: Почему другим не дали шанс? Мы же не говорим о том, что. А она... может, не знаем,
2: кстати, их историю. Тоже, может быть, они где-то уже проходили по Но каким-то мы вот делам. Мы снова историю Варвара
0: Карауловой знаем со слов адвоката. И историю этих ребят мы тоже знаем со слов адвокатов ее, и их родных. А мы вот знаем, да, только то, что мы знаем. Мы здесь рассуждаем исключительно как наблюдатели. Вот я как наблюдатель вижу очевидные очевидное несоответствие. А, так.
1: 5533 семьдесят шестьдесят три шестьдесят три
2: В Конституции России написано, что все равны, пол, раса, вера и так далее не имеют значения. Но женщина в России все-таки не может быть осуждена на срок более 25 лет, а мужчина пожизненно Вот это равенство, пишет нам из Нижегородской области, слушатели
1: Так, ну что ж ну, теперь что делать. что ж теперь делать. Так, каждому необходимо воздать должное, цитирует Берию из Ростовской области. Так.
0: Ну, вот знаете, очень я люблю, когда цитируют Берию, Сталина, да. Ироневскую. Да, да, да. Это, это... Такая, это хроническое заболевание нашего времени, цитировать, цитировать кого-то. Цитаты, да. Да. Uh-huh. Вот при этом достоверность цитат, как всегда, вызывает большое сомнение.
1: Да ладно, но тут самое главное, что а, они согласны с тобой. Вот еще сообщение, деле, да.
0: такое ощущение, что слушатели программы и не мнение свои пишут, и а пытаются оправдать безнаказанность Варвары.
2: Правда, безнаказанность. Но просто пытаются действительно порассуждать, почему, что случилось, что могло быть.
1: Это вот хорошая мысль, если бы ее посадили, она бы стала террористом.
2: Ну, она бы, всего, вышла опозленная через да? те да. три года. Да. всего лишь, да, которые дают. Потому что за экономические преступления у нас дают в разы больше, например. А,
1: да, даже и... мелкие. А, еще тут, тут опять-таки говорят о том, что надо пересажать пол страны, в этом-то мы великие специалисты. Вот. То есть мы не мысль не говорю, о том, что, что
0: да, ее нужно... Обязательно посадить Просто мне хотелось бы понять Почему в отношении Одного и того же преступления Существует разная правоприменительная практика И почему в отношении одних идутся, Ведутся уголовные дела а В отношении нее этих уголовных дел Нет и главное нет никаких объяснений По поводу Но того, что посадить и человек Выйдет обязательно испорченным Совершенно не факт а Федор Михайлович Достоевский Участник революционной группы Напомню Отсидев, вышел и стал великим русским писателем. А Николай Морозов, отсидев, да, народоволец, стал прекрасным историком. Кстати, автором той самой новой хронологии, которую сегодня вот раскручивает профессор Фоменко и так далее. Вот этой сомнительной немножко uh-huh. истории. Но тем не менее, в России, в советской России, в начале 20-х годов, вот народоволец Морозов читал лекции о том, что хронология человечества не совсем правильная. И, судя по астр... астрономическим сведениям. В 16,
1: 16 веке, а до этого ничего не было. Тем не менее, да.
0: тем не менее совершенно. А нет такого, что обязательно вот, Ну, то есть он по поводу... не пошёл убивать людей. Гумилев, вот угу. мне пишут: действительно. Гумилев отсидев, а, а Лихачев, Лихачева, тюрьма не испортила. Сделала ли она их лучше, не знаю. Я думаю, что и у Гумилева, и у Лихачева. Тюрьма просто отняла многие годы, которые они могли бы потратить на исследования русской литературы и русской истории, но...
2: Ну, не обязательно сажать. Нам слушатели предлагают либо обязательные работы, либо даже всех таких товарищей, которых берут перед, перед преступлением, судя по всему, перед попаданием в игил, они уже после клеймить в с браслеты и давать условно, а время покажет, кто на что шел. Да,
0: конечно. То есть, а, есть Опять вариант. же, м- могут быть условные сроки, которые по крайней мере ограничивают человека в праве получения заграничного паспорта. А, кстати, у нее не отобрали загранпаспорт, который она Но получила если в тайне дело не возбуждено. от родителей? Но если дело не возбуждено уголовное, есть то есть отказ она может опять уехать. уголовного дела.
1: Но она совершеннолетняя, зачем ей вт- э- 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 ставить родителей в известность по большому счету? Она не обязана это по закону. Делать.
0: Вот поэтому я и говорю, что биографии очень многих людей, которых, которые мы изучали в советской школе, Каляева, Савенкову и так далее, которые назывались революционерами, ну, по сути дела, они были боевиками-террористами, Вера Засулич, старший Ульянов, кстати, Александр Ульянов, в чистом виде террорист, боевик, бомбист, вот они меня наводят на мысль о том, что С одной стороны, да, наверное, там перегибать не всегда здорово. Но с другой стороны, снисходительность власти по отношению к любым террористическим проявлениям всегда для власти для государства. Это всегда вызов, и если этот вызов не принят или от него отмахнулись, так вот, как отмахивались тогда, что нам вот эти вот, что они нам, эти ССР, сделают? Как до 1905 года от ССР, в общем, отмахивались, не обращали внимания. Говорят, да ладно, что там, у нас, у нас полки стоят на гендукуш, практически на помире. Это правда.
1: Ну да. Ну, понимаешь, вот мы говорим о том, что государство отмахнулось от вызова, но Варвара Караулова это исключение, скорее, чем правило. Ведь все же сидят, но она не сидит. Ну, повезло ей. Это исключение. Оно вообще, я думаю, даже не симптоматично. В борьбе
2: с терроризмом у нас все создали, очень, очень жестко. тем не, не менее. Сообщение. Я из Волгограда. Судите за намерение по полной строгости. Когда вы близко, от этого совсем изменяется отношение, пишет Александр. Ну да, мы помним конец 2013 года, когда два подряд перед Новым годом были, 29 и 30 декабря теракты. И действительно, люди из Волгограда, наверное, знают, как и жители Москвы в свое время, не понаслышке, что это такое теракты. И тогда, конечно, такие вот далекие рассуждения, что где-то там ИГИЛ, они совсем другую окраску приобретают.
0: Вот тут нам пишут, борьба с терроризмом не может вестись по правилам правового государства. Это печально, конечно, но это так. Это всегда война, так или иначе печально, но факт, как почувствовать эту грань, неизвестно. Если дойти до абсурда, то жены декабристов многоточие, нам намекают на то, что... Да они-то как раз... Они-то ведь заговор не готовили, жены декабристов. И тут никакого абсурда быть не может. И если вы читали... Например, что писал Пестель о, 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 о том, как он видел будущее устройство России, то в общем видел он довольно такое суровое тоталитарно-полицейское государство. За, а, у них же
1: был лозунг за Константин и Конституция.
0: Да. А вот, например, что касается Бенкендорфа, кроваво свободы свобод, то да. у него под началом служил, по-моему, во всем тайном отделении 21, что ли, человек или 18 вот на момент заговора, а декабристы планировали создать мощнейшую разветвленную сеть тайной полиции. Ну, они
1: Но... понимали, почему, они же, так сказать, практики были в этом вопросе, они видели, что это нужно сделать. Ну
0: они же, да, они сами понимали. Здравствуйте! В подмосковном Сергеевым Посаде есть аж две улицы под названием Каляевская. В Москве станция метро Войковская. Вопрос: зачем? Переименовать за участие в любой теталистической деятельности наказывает строго и очень строго. Евгений Сергеев Посад. Ну вот в Москве, кстати, идут сейчас. Да, идет голосование. Активно, на да, платформе активный гражданин. Угу. То есть, в общем, вполне всерьез обсуждают о том, что вполне всерьез обсуждают, что неплохо бы. Действительно переименовать, потому что ну, в определенную эпоху, да, Войков считался революционером. Сейчас все-таки его очень многие люди воспринимают именно как э, боевика.
1: Но мне кажется, что до начала этой дискуссии многие люди не знали, кто такой Войков.
0: А вот э, человек пишет, разве мы не говорим о необратимости наказания? То, чего не хватает в практике правоприменения в России, по мнению, например, наших либеральных деятелей. Интересное ироничное замечание. Может, она, не получив необратимого наказания, почувствует, что теперь ей не страшно приступать к закон?
1: Ну, один раз уже попробовала. В принципе-то да. Да вряд То ли. То есть безнаказанность
0: неё... поражает преступление. Пишет человека, если она сейчас на фоне сирийского конфликта решит здесь, в Москве, что-то взорвать, кому-то помочь, как-то боевикам.
2: Но Мне вот... кажется, что этот человек все таки с очень подвижной психикой, судя по тому, что нам известно о ней, девушка такая вся мечтательная. И, возможно, она сейчас получила очень мощный урок и на всю жизнь. И я очень на это надеюсь, по крайней мере. Извините, но впечатление, что вы прикидываетесь. Варвара
0: русская, а другие нет. Вот и все объяснение. Вот, кстати, совершенно не соглашусь, mm-hmm. потому что э, русские террористы, националисты, которые взорвали черкизовский рынок, получили по полной. Да, многие из них получили по жизни. Русские националисты-боевики, которые расстреляли адвоката Маркелова в центре Москвы, причем все участники этой организации, в том числе идеологи, которые лично не стреляли, но готовили людей к этому, тоже или получили, или сейчас получат по полной. То есть, здесь совершенно неправильно подходить к этому вопросу с точки зрения национальности есть, извините, Саид Буряский, который, он же Саша Тихомиров, да?
1: Кстати, да. Совершенно никто угу. не смотрел,
0: что он русский, нашли и ликвидировали, и даже никто не разбирался. И таких, это, Виталий Раздобудько, да, таких полно. Здесь я не, не вижу... Вот, кстати, предложение... Условный срок надзор поражения в правах временно, идеально за намерение. То есть, может быть, и правда есть смысл изменить как-то правоприменительную практику, потому что, потому что вероятно, некоторые судьи действительно думают, ну как девчонку-то наказать, за что?
1: Да, кстати, человеческий фактор надо учитывать, не ведь только же закон, еще судья и сам трактует его.
0: Ну, у нас. Может быть, да. сейчас мы прервемся на новости, на короткие 5533 в начале сообщения слова «Вести» и ватсап семьдесят
1: 903 8-903-170-63-63.
0: Новости. Еще раз добрый вечер. Продолжаем разговор о том, допустим, или некая избирательность в отношении тех, кто а, захотел участвовать или вознамерился участвовать в террористической деятельности, или даже принял участие. А, вот нам пишут... Почему не отозвали российское гражданство у тех из наших, кто уехал в ИГИЛ?
1: А куда их деть-то потом? Ну вот отзовем гражданство. гражданства. И что? что?
0: А, кстати, здравая мысль. А, так, вот еще сообщение было. В Конституции написано, перед законом все равны. Если это нарушается, значит, подставляют ее гаранта. Кстати...
1: Да, пять три три двести восемь девятьсот вот
0: жесткое сообщение здравствуйте только высшие меры за терроризм во всех проявлениях при снисходительности к террористу забываем о потенциальных жертвах в принципе их количестве где к ним снисходительность только жесткие меры потом знаете вот есть сейчас пишут а если она сотрудничала а если вот она значит там сдала всю информацию а я хочу напомнить по поводу сотрудничества есть такая девушка зарема мужехоева ее завербовали в чечне махмурили, отправили в Москву совершать теракт. Помните эту историю за Заримой Нет? Вот она приехала в Москву и поняла, что она не хочет умирать. Не хочет совершать, не хочет быть террористской смертницей. Она а, на Тверской подошла к охранникам, по-моему, или к сотрудникам милиции, сказала, что вот у нее в сумке бомба. Ее задержали, сумку разминировали. Тогда еще при разминировании погиб сотрудник ФСБ. Сотрудник ну, вот, Взрывотехнической лаборатории Он подходил несколько раз, и она сработала Это очень известная история Так вот Зарима Мужихоева Она сотрудничала со следствием Она сдала всех, кого узнала Она сдала связи Зарима Мужихоева Ну, видимо, ей обещали, что она каким-то образом сотрудничала Она получила 20 лет Это справедливо? Но если мы говорим, девушку обманули, а здесь девушку не обманули, ее с ней точно так же работали вербовщики и убеждали, жестока. что она должна встать на путь там, джихада, стать э, осмертницей, и пойти значит, наказать неверных там, э, кяферов, мунафиков, вероотступников. Цитировали ей аяты из Корана, суру корова. Там, не знаю. Ну, в общем, убедили. Э, э, да. Убедили. Вот она поехала. Она своим поступком спасла, не знаю, десятки жизней. Да, трагически погиб офицер. Э, героически. Но она своим поступком спасла десятки жизней. Она могла в метро взорваться еще где-то. Ей отвесили 20 лет. 20. Она сидит. И она совершенно открыто говорит в интервью. Знаете, я вам зря всем поверила. Вам, суду, оперативникам. А может, я в, в первую очередь
1: зря поверила террористам?
0: Это безусловно. Угу. Это безусловно, что она зря поверила террористам. Но, а если ей... Обещали содействие, то ну, грош цена этим обещанием теперь так
2: получается. Так ни у кого не возникнет желания сотрудничать со следствием. Да,
0: это могло После отвратить таких. многих. Вот, не, не да. вот, а, а, если о справедливости, вот кто-то здесь пишет по поводу того, что девушку жалко. А, ну А эту девушку никто не хочет пожалеть? Зарема Мужихоева, который молодая девчонка получила 20 лет, хотя сотрудничала. Здравствуйте, я родом из Ташкента, знаю нескольких русских девушек, принявших ислам ради веры. А эти, мне кажется, едут просто убивать. Ну а... Вот,
2: кстати, пример еще из Челябинской области. Вспоминает наш слушатель, что на пенсионера завели уголовное дело за попытку и вызов полиции помочь родственнику, пригрозив взорвать дверь. Завели уголовное дело. Просто за угрозу.
0: Вопрос по поводу а залима тут... Мужиховиной. Видимо, за погибшего сотрудника ФСБ ее отпустить надо было? Нет, не отпустить. Я не об этом говорю. Я говорю о соразмерности. Наказание тому, что человек сделал. Если вот как здесь мне, нам прислали в сообщение WhatsApp. В Тюмени мальчику дали два года поселения за то, что воевал в ИГИЛ. Не знаю, правда это или нет, но если это действительно так. Два года поселения за то, что воевал.
1: Это, мне кажется, за карманные кражи столько дают у нас.
0: Больше? больше. Знаю человека, который сидит за серию заказных убийств. Дали 21 год. Серии заказных убийств, ну, он исполнитель. Uh-huh. А вот Мужихоеву дали 20 за то, что она ничего не советует. Ну, то есть она не довела до конца.
1: Ну подожди, но это же все по закону, у нас все не придумывают. У нас, то есть, Да, так, Но закон тогда почему с, в, сватман, в да? отношении
0: Варвары Карауловой все по какому-то другому закону? Ну, если терроризм, ребята, это терроризм, то тогда он должен быть закон в отношении всех, равноценен или как?
1: А, вопрос риторический, сто семьдесят 8903 8903-170-63-63, обсуждаем борьбу с терроризмом и вот как видим некую избирательность в этом вопросе.
0: Вот, кстати, тоже пишет человек, она, Варвара, была готова, да, ее перехватили, но что помешает ей потом вновь включиться и довести джихад до конца здесь?
1: Хорошо, а вот если бы мы жестко ответили, и Варвара Караулова бы села на там, 6 лет... Я совершенно не призываю Л- к тому,
0: было... что Варвара Караулова, да. а, пускай она, а, я не говорю, я же... Угу. Еще раз объясню, я совершенно не за, там, давайте всех карать, расстреляем и так далее, да? давайте, вот, давайте без истерики, да. я за то, чтобы соразмерность реакции государства была тому, что человек сделал
1: А где несоразмерно было, в случае других коллег, так сказать, караулова или в случае
0: ее, Нет, в случае знаешь? других коллег, по-моему, все соразмерно а угу. Люди получили а, ну, возбуждены может, уголовные срочно, дела. Угу. Сроки еще не получили. Еще нет, ну, да. Проверка а, в отношении них ведется. Идет работа по уголовным делам, выясняется, с кем они взаимодействовали, с кем не взаимодействовали, может, они вербовали кого-то, может быть, не вербовали. Как правильно написал один из слушателей: действительно, бывший сотрудник полиции, с него будет спрос особый. Да. А, да, тот самый, который сидит в Чечне. Да, действительно, бывший сотрудник полиции с него будет особый спрос, потому что непонятно, да, что он с как он с кем он взаимодействовал, что он успел рассказать, что он успел рассказать о структуре, например, спецслужб Чечни и так далее. Понятно. А... Но это не отменяет того, что и с другого человека, давайте уже не про Варвару, вообще другого человека тоже должен быть спрос. Ну, потому что в одном случае судья подумал, наверное, судья, сказал, ну, что-то девчонку жалко, в другом случае мальчишку пожалеет. В третьем случае еще кого-то пожалеют. Так у нас К- страшно Коляева будет Пожалеет. пожалеет, да. пожалеет. Угу. Еще раз говорю, перечитайте Бориса Савенкова. Записки террориста. Короткие невнятные сроки. При этом там вообще очень много интересного. То а есть мы да, это уже видели. У всех террористов, угу. например, в начале 20 века были паспорта прикрытия. Документы прикрытия. Бельгийские паспорта. Английские почти у всех. Денег у них было просто невероятное количество. Они даже разрабатывали, э, хотели разбомбить зимний дворец э, с аэроплана. Искали на это деньги и почти нашли. А, у них были Маузеры, которых не было у полицейских. Правда Савинков не пишет, откуда у них все это было. Откуда? Ну,
1: Западный партнер, наверное.
0: Ну, судя по тому, откуда документы, прикрытие, да. видимо, оттуда все остальное. Но тем не менее, тем не менее.
2: Нам пишут, что в России а много несправедливости.
0: Раз... Да, давайте с искать в административном праве терроризм только вышемерное мер наказания. Но у нас, слава богу, нет высшей мер наказания, носят пожизненное заключение.
2: Но многие за, кстати, в возврат к выше Я мере лично наказания. против.
0: Я mm, лично против. Потому Могу что могут быть ошибки. Могут быть ошибки. Это, во-первых, во-вторых, смертная казни это быстро и, и все. А...
2: Несправедливо, да, тоже.
0: А пожизненное заключение это. Сидит человек в четырех стенах причем, как правило, ничего не делает Сидит с такими же упыря, упырями, как он И вот он сидит, 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 сидит Ну вот этот твой сидит, довод многие, я думаю, поддержат Сидит что, да. ну, Главное, чтобы год. не было
2: возможности уйти по УДО, выйти
0: А у них тут, у них нет возможности выйти по УДО
2: Или да. по амнистии какой-нибудь Они не внезапный...
0: попадают то, туда то есть... вместе. Им через 10 лет за хорошее поведение в камеру телевизор ставят до этого у них прослушивание радиопередач. И любой из них может, не знаю, ли, круче, круче экстрасенса сказать, с, через 10 лет в этот день, в 12 часов, я буду делать то-то и то-то, потому что у него расписание жизненности не висит. Mm-hmm. И многие пожизненные, когда туда попадают, говорят, да ладно, я сижу немножко и выйду. Через 25 лет подам на апелляцию. А... Через 5-6 лет они совершенно забывают весь этот свой оптимизм. Он у них куда-то растворяется.
1: — Да, ну вот у нас еще две минуты остается. 553 3, 3 200, 8, 903, 170 63, 63
0: Напоминаю о прекрасном интервью с Романом Силантьевым и Карауловой На вашем радио он указал, что девушка была не под наркотиками, в трезвом уме, видела все эти ролики с казнями. Она совершеннолетняя. Поэтому он очень сожалеет, если ее не подвергнут уголовному преследованию. Ну, мнение Романа Силантьева, да, ну, хорошо известно. Он его никогда не скрывал. И... Это ведь не только его мнение. Я в данном случае поднял эту тему только потому, что мне кажется, что создается несколько опасный прецедент вот в этой конкретной ситуации. Могу ошибаться, может быть, я зря паникую, может быть, этот алармизм совершенно ненужный. Но я как, как историк... да, вот. Меня все время... Параллели истории есть, да. Параллели uh-huh. в, из истории нашей страны все время... А, вот они у меня все время возникают довольно странные.
2: Ну вот нам предлагают как-то обращаться к официальным лицам, чтобы от них получить ответ, почему не, не заведено уголовное дело.
0: Ну, Потому к что наши слушатели это тоже вот волнуют. Такого, такого ответа мы пока не получили, и... Ну, надеюсь, но они не обязаны, да? Они, в общем, очень. и не обязаны, прекратили и прекратили уголовные uh-huh. преследования. Вот. Потом вряд ли мы получим от Федеральной службы безопасности ответ. Я, я надеюсь, что она каким-то образом работает. Я надеюсь, что у нас спецслужбы следят за ней, за Варварой, uh-huh. как-то взаимодействуют. Но это сложно. Многие
1: слушатели говорят: подвижная психика-то ладно, без проблем, но надо следить мало ли чего. Вот. Да. Андрей, ну у нас, к сожалению, время подошло к концу. Да, да.
0: время подошло к концу. Всем счастливо. До пятницы в двадцать часов увидимся в пятницу.
2: Всего доброго.